0: Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо, что вы сегодня пришли. Я очень благодарен за то, что вы посетили, выбрали время прийти на мой очередной телеурок. Этот телеурок я назвал «Эмоциональный роман с другой». Спасибо большое еще раз, что вы уделили мне внимание. Вас, скорее всего, это интересует, так как вы встречались с мужчинами. Они вели себя как-то странно. Даже будучи с вами, они что-то делали, какие-то действия производили. И вам показалось, что у них кто-то есть, но вы точно знали, что он вам пока не изменяет. Так вот, такое состояние я назвал душевным романом и вот сейчас я буду об этом разговаривать э, с вами за то долгое время когда начал консультировать женщин я естественно стал не только защитником ваших сердец и проводником мужского мышления я еще стал социологом и я некоторые вещи начал себе записывать и собирать и назвал это все творческой копилкой вот именно из этой копилки я буду вынимать самое-самое полезное для вас. И, как обещал еженедельно, буду делиться кое-какими специальными знаниями, о которых а, может рассказать только мужчина. Так ни одна женщина не сможет объяснить и идеологию развития того или другого, другого мужского поведения. Когда я начинал развивать мое творчество в форме консультации, я определил свою нишу. И начал ориентироваться только на одну категорию женщин, которые не замужем. И на тех, кто начал активно искать своего мужчину. Я начинал именно так, но в этот поток начала вливаться другая категория женщин, которая не признает никаких советов, как понять мужчину. До начала развития каких-либо отношений, я таких называю такую категорию, я сама разберусь. Ко мне они, естественно, не приходили. Сейчас начали приходить и начали со мной дискутировать, начали со мной, как говорится, перепалки вести о том, что я что-то говорю так, а не иначе. Не знаю, почему они пришли в эту жизнь. Я, Я их, в принципе, приглашал, но я приглашал о том, чтобы они послушали, но спорить со мной я их не приглашал. Так вот, после того, как именно такая категория, начал даже мне записываться на консультации и расспрашивать меня о некоторых нюансах. И я понял, что они еще, в принципе, не до конца разобрались окончательно, как вести себя именно с с одним определенным типом мужчин, которые им больше всего подходят и которым они они, э, притягиваются. Соотношение таких женщин, которые одинокие, те, кто становятся такими после самообразования, я могу вам смело сказать, примерно 60 на 40%. И вот эти 40%, которые ко мне приходят, дают мне ценнейшую информацию, которая и становится темами моих исследований и моих семинаров. Спасибо им большое за соавторство. Так вот, тема, которую я бы хотел представить, как я говорил вам сегодня, это, на мой взгляд, очень специфическая тема. Когда вы начинаете встречаться с мужчинами, то вы не обращаете своего внимания на ход развивающихся событий. И отношения заходят так далеко, что вы сами не замечаете, как в них оказались спустя год или больше непонятных для вас отношений с вашим мужчиной, то есть вы еще сами не определили, на какой ступени развития этих отношений вы находитесь, то ли его подружка, то ли невеста, то ли гражданская жена, или вообще не знаю, как называть ваши отношения. Мой коллега из России называет их сожительством, а, соответственно, он называется сожительным, а ее называют сожительницей. Вот. Я это упоминал об этом в моем вебинаре, по-моему, если память позволяет это все вспомнить. Так вот, бывают такие сожители, друзья, женихи, Гражданские мужчины, которые как-то начинают себя очень-очень странно себя вести. Они становятся какие-то непонятные, какие-то странные, неадекватные, раздраженные, скрытные. Можно сказать, даже очень замкнутые. И вы не можете разобраться. Все вроде бы хорошо, все нормально. Вот что-то не то. Почему они стали такими, что им не хватает. Ведь у них, в принципе, все есть. Я ему все даю, я ему все предоставляю, я отдаю себе полностью нашим отношениям. А вот он такой вот. А, ну, подлецами нельзя его назвать, потому что он, в принципе, не поступил как подвес, но как-то ведет себя странно. Может, у него кто-то появился. А может, он просто вас разлюбил. Так вот, из 100% таких случаев, 70% это то, что у него появилось чувство эмоционального романа с кем-то. Это не означает, сразу хочу вас предупредить, что он с кем-то физически изменил. Нет. И даже больше скажу, он ни с кем не встречается. Ему в голову пришла идея, начать с кем-то роман. Почему? Потому что он всегда думает э, о том, правильный он ли выбор сделал с вами, и он всегда ищет запасной ход. Но пока он так бурно не развивает, потому что ему, в принципе, эмоции не нужны. Он только присматривается. Так вот, э, такое состояние мужское может перерасти во что-то большее, во что-то опасное. Вот такой душевный роман с кем-то, начинается именно с невинной дружбы, где присутствует эмоциональная близость и типа, ну, как, ну, как вот сказать, дружеские отношения, то есть дружба между мужчиной и женщиной. А, я не буду ни с кем спорить, не буду говорить, даже я не буду отвечать на вопросы по этому поводу, потому что, на мой взгляд, мужчины и женщины дружить не умеют. Все равно когда-то один из них намекнет кому-то на близость. Поэтому лучше мы не будем об этом дискутировать, это уже у каждого свое мнение. Так вот, мышлены, когда становятся пойманными, если вы его заловили на таком, что он где-то кому-то написал, может, что-то на кого-то посмотрел, они говорят только одно, и вы это слышали. «Мы только друзья». И больше ничего. Поверь мне, родная, я люблю только тебя, тебя одну, и ты знаешь об этом. Но вам как-то не по себе. вы это чувствуете со своим интуицией, что что-то не то. И вам становится как-то не по себе таких слов. Так вот, признаки такого душевного романа таковы, что вам становится как-то неудобно жить, вы как-то себя некомфортабельно чувствуете. А на это есть только одна причина. Раньше он был эмоционально с вами. Он делил с вами эмоции, смотрел с вами телевизор, обсуждал что-то, а теперь он связан эмоционально с другой женщиной. По моим семинарам, если его слушали, мои большие семинары, долгие семинары, я вам объяснял, что мужчина, как работает мужской мозг, он делает только одну вещь в одно и то же самое время. Или он, например, с вами дружит, с другим он не дружит. Он не может сразу дружить с двумя. Он сразу, он или с одной, или с другой. Но неважно. Так вот, а, как я сказал, мужчины перестают душевно быть с вами. Потому что а, так работает биология, так работает физиология. И мы не можем делать сразу одновременно дело, поэтому что-то вы признаете, что-то не то. Если вы заметили, что ваш мужчина стал другим, я теперь хочу вам указать на несколько признаков его душевного романа с кем-то. Прошу вас, мои дорогие, не надо ничего записывать, не надо ничего, как говорится, подчеркивать, дешать себе какую-то там блокнотик, чтобы там все себе записывать. Ничего, не отвлекайтесь внимания. Просто вы всегда послушайте этот. Те, кто входит в мой клуб и те, кто интересуется развитие отношений, всегда получат эту запись. Я, в принципе, никогда ни от кого это не скрывал. Так вот, давайте я вам буду перечислять признаки душевного романа с кем-то. Первое, это самое главное, как вы уже знаете, наверное, тоже но об этом, в принципе, не думали. Это мужчина начал задерживаться где-то, ссылаясь на занятость. Ну, говорить здесь много не надо. Ваш мужчина начинает проводить времени больше с другой женщиной. И доверяет больше, чем вам. Ну, например, такое. После работы они скромно садятся в какую-нибудь там столовую или э, в какое-то кафе, просто пьют чай и просто болтают. Ничего не обязывающая беседа, женщину ту не настораживает, мужчина тоже, в принципе, не сильно напрягается, просто разговаривает. И вот он там делится самыми интимными переживаниями в своей жизни. И секретами, кстати, из его жизни. Ему кажется, что она его понимает и разделяет его переживания. Соответственно, ваши отношения начинают страдать из-за этого. Дома его не понимают, там его понимают. Но он еще не перешел в такую стадию измены, чтобы там, в принципе, начать какие-то шоры-муры вместе с ней. Второе, это вам кажется, что он вас обманывает и что-то скрывает. Это, хочу вам сказать, когда женщина говорят мне кажется, я говорю, вам ничего не кажется, вам так и есть. Вот. Поэтому не строите иллюзии, вам ничего казаться не может. Если вы почувствовали, что что-то не так, значит это не так. Он, например, может говорить, что совсем немножечко поговорил именно вот с этой коллегой, именно с той женщиной. И он не может просто врать, что ни с кем не встречался, да? Если вы заметили, что эти симптомы мужского эмоционального мана происходят, то, естественно, он должен скрывать свою деятельность. Если бы отношения были бы невинной дружбой, у него бы не было никаких причин все это скрывать. Поэтому что-то Что-то не то, и вы это, говорится, уже знаете. Третье – это мужчина больше всего начал уделять своей внешности. Вот это вот причинка из причин. Он становится у зеркала, смотрит на себя. Если у него есть небольшой животик, он втягивает себе животик и смотрит, как он без животика. Он начал вдруг следить за своим носом. Что там, волосы из носа он убирает. Его брови уже не такие пушистые, как были раньше. Он как-то так уже себя прихорашивает. Он начинает покупать новую дежонку себе. Какие-то э, такие более, ну, в зависимости с кем он познакомился, он уже видит, он под ее тип будет покупать себе одежду. Вот. Начинает посещать спортзал. Он стал меньше кушать. Вы его спрашиваете, что ты дорогой не кушаешь, как раньше? Он говорит, я решил похудеть. Для чего он решил похудеть? Мужчина просто так ничего не делает. И для этого и стоит причина. Чтобы вы это знали и запомнили. Если он начинает все это делать, он хочет стать более просто привлекательной женщиной, с которой у него начался душевный роман. Который, вот вот-вот может превратиться уже в физическую близость. То есть, у себя, если уже меняет тело, он хочет себя выглядеть по-другому, с такой женщиной. Если такая штучка произошла, мы забываем о том, что делали, как меняли свою внешность, и принимаем, естественно, статус-кво. То есть, по латыни, прежнее состояние. То есть, мы начинаем уже брови себе заращивать, не следить за собой. В общем, бросаем все это дело. Четвертое. Вы начали замечать, что ваша взаимосвязь полностью нарушилась и вовсе исчезла. Естественно, ваш мужчина стал более замкнутым и обеспокоенный больше, чем обычно. Он перестает показываться с вами в тех местах, где он с вами был, неожиданно предлагает сходить в какое-то мероприятие вне зоны ваших, бывших мероприятий, куда вы ходили, например, кафе, боулинг кинотеатр, парк. Вдруг он вас э, везет в какой-то совершенно другой парк и там с вами гуляет. То есть он... э, Ну, что-то не то опять же с ним происходит. Он больше еще стал задерживаться на работе и прикрывается примерно такими словами. Любимая, дорогая, для кого это я все делаю? Как ты думаешь? Думаешь, мне это все надо? Нет, мне абсолютно не надо. Ну вот... Ты думал о том, что если бы я Вот, например, такое вот. Так вот, физическая близость уже ваша приблизилась уже к нулю. То есть, практически ничего. Это не означает, что он вам изменил. Но, как говорится, лев уже приготовился к прыжку. Так вот, если вы понасчитаете себя настоящей женщиной и действительно любите своего мужчину, я даю вам замечательный совет, как вы можете отгородить его от мысли, думать о другой женщине. Так вот. э, Я вот думал, что вот, э, знаете, когда... я Не волнуйтесь, я дальше продолжу, просто небольшое отступление нужно будет сделать. Я в свое время думал, что э, э, нужна ли такая информация женщине? Надо ли напоминать ей, что такое может происходить с мужчиной? Именно об эмоциональном романе. Человеческая слабость неограниченная, И мы, естественно, делаем ошибки А потом, естественно, за них расплачиваемся И нам бывает так, что очень тяжело И иногда страшно даже просыпаться Вот столько нервов и энергии мы тратим на то, что в это все переварить И найти выход, например, из сложившейся ситуации Так вот, я всегда, вы знаете, мой Девиз «Я защитник ваших сердец, и мне всегда хочется с вами э, пообщаться и э, помочь вашим сердцам быть в спокойствии». И э, чтобы вы не были э, в неведении, как поступать, а именно сосредоточились на тех проблемах, которые действительно сейчас, на сегодняшний день всплывают. Так вот, мои друзья знают, чем я занимаюсь, подшучивают надо мной и говорят, что я становлюсь подружкой для женщин. Потому что, в принципе, я с ними общаюсь, общаюсь, но не так уже, как общался. Почему? Потому что сейчас я, в принципе, из-за занятости отдаю больше всего времени именно консультации. Может так, что я и называю себя подружкой, да? Ну, просто, как я себя назвал, у вас мужчина-проводник, да? Который проводит женщину коротким путем к той цели, которую она себя ставит. И вот вы знаете мой стиль кочинга, да? Радикальная честность, Честность. он необычный, потому что нужно быть не только честным со своим партнером, но и самим собой. Поэтому при честности я знаю, куда вести женщину, какие инструменты вручить ей в руки. И главное, я могу вовремя подсказать ей, как оттуда выйти. Куда, кстати, она сама себя завела не по моим рекомендациям. И главное, в моем стиле я никогда и никого не считаю виноватым. Так как стараюсь быть справедливым как женщинам, так и к мужчинам. Так вот, у меня работанная схема кочинга, и у меня свой стиль. Я считаю этот стиль уникальный, так как я затрагиваю проблемы именно сегодняшнего дня. Не то, что был месяц назад или два. А именно сегодняшнего, который возникает в современном мире. А проблемы эти действительно очень-очень катастрофичны. И в такие вот эмоциональные романы, или от женщины, или от мужчины, естественно, идут к разводам. И это настоящая эпидемия сейчас. И растет очень большой прогрессии. И все это происходит только, по моему опыту и знаниям, только из-за того, что отсутствует знание. И нежелание с этим знаниями знакомиться. Мы должны изучать друг друга. Мы должны знать, как проходят наши биохимические процессы в нашем организме, и какие последствия они ведут. Мы должны изучать физические, эмоциональные стороны друг друга. Мы должны знать, как себя вести с людьми, которые нас окружают. В конце концов, мы должны признать, что есть что-то большее в этом мире, которое мы не можем контролировать. Оно построено не нами, а мы стараемся переделать то, что принадлежит не нам. Мы заучиваем законы физики, мы учим химию в школе, но их не применяем к своей жизни, потому что они неизменны, не изменяются. Мы не задумываемся над поговорками, например, что посеешь, то и пожнешь. Или рука руку моет, учение света, не учение тьма. Кто их придумал? Так вот, давайте я лучше немножко отошел в сторону, чтобы немножко вас разгрузить. Это тоже одна из моих техник, что не сильно сосредотачивается на всем этом. И я вам напомню, что я вам сказал. Значит, дальше, чтобы продолжить, чтобы вы вспомнили опять. Значит, первое, что он сказал, мужчина начал задерживаться на работе, ссылаясь на занятость. Второе, вам. Вроде бы показалось, что он вас обманывает, что-то скрывает. Третье. Мужчина уделяет больше внимания своей внешности и, как вы заметили, что взаимосвязь уже нарушилась нарушилась или вовсе исчезла. Так вот, давайте продолжим, вот это будет пятый пункт. Ваш мужчина повысил очень большую свою активность на мобильном телефоне. что-то вот, ну, мужчины пользуются мобильниками только для того, чтобы принять информацию и передать информацию. Мы не, если мы уже встречаемся с кем-то, естественно, мы смс-ами не пользуемся и, естественно, делаем меньше звонков. Но вдруг он стал пользоваться э, сервисом смс-ок. И даже еще больше, могу сказать, у него появился новый мобильник. И вот этим мобильником он не пользуется. Сам себе завел, чтобы вы его не, не заловили там. Он в принципе еще ничего не сделал. Как я сказал, что Лев готовится к прыжку. Он еще ничего не сделал. Но он же думает, как оградить себя от дальнейших последствий. Это уже идет поэтапное возрастание. Дальше шестое. Ваш мужчина стал немного агрессивным и сильно придирчивым. Это уже мы не будем разбирать, это семейной психологии, это все, что у него происходило в детстве, он хочет себя защитить. В общем, это не наша тема, наша тема с вами знакомство. А... Знаете, почему он вам стал придирчивым, кстати, и агрессивным? Только лишь потому, что он начал сравнивать вас с той, с которой ему показалось той, кто его очень понимает. И вот маленький пустячок случился, да, а он разложил все так, что у вас появилось чувство вины. И такое получается. Седьмой он может попасть в просто виртуальный треугольник. Иногда бывает, что вы оказываетесь тоже своеобразным треугольником. Ваш мужчина переживает душевный роман одной из ваших, например, подруг. Ну, понравилась ваша подруга. Это подруга одинокая и ведет себя так, что может открыто флиртовать с ним, говорит что-то, и вам это начинает не нравиться. То есть не нравится в подруге, в принципе, то, что вы когда-то с ней делились и рассказывали. Помните, я говорил в прошедших вебинарах, в телеуроках, что вы делитесь инструкцией, как закадрить вашего же мужчину. То есть жалость кому-то на него, вы ему даете... Им дает инструкцию, как не надо делать И они так не делают Потому что они помнят Все, как вы им говорили Так вот, если это так То он старается уже отгородить Даже от вас, уже от вашей подруги Чтобы вы меньше с ней виделись То есть с вашей подружкой Он точно что-то уже замутил Уже что-то говорит Странное поведение Но опять же Это явный признак эмоционального романа Восьмое, он отрицает все, что вы ему предъявляете. Вы а, ознакомились с предыдущими симптомами мужского необычного поведения и заметили какую-то неадекватность. И вы себе задаете вопрос, у тебя есть, например, другая женщина? Вот вы его начинаете спрашивать. Или а, вы даже можете также его спросить, верите ли вы в дружбу между женщиной и мужчиной без физического контакта? Или может ли, например, это уже вы про себя думаете, может ли мужчина угостить чашку кофе своего коллегу по работе, например, да? Так вот, если вы это все будете спрашивать, он, естественно, будет все отрицать. И, главное, начнет философствовать по этому поводу. И даже вам показывает, что он начинает оправдываться. Философия может быть такова. Это отдельный семинар, отдельный телеурок. Это разговаривать можно об этом что угодно. Мужчина перевернет любое, любое, все, что касается. все Так вот, сейчас мы должны перейти, как на это все реагировать. Вы это все прослушали, все эти восемь симптомов. Реагировать вам нужно следующим образом. Если разобраться и честным быть до конца, и быть справедливым, то мужчина вам, в принципе, еще не изменил. И пока еще не собирался. Он может только присматриваться и обдумывать все внутри себя. Он не может справиться со своими эмоциями и не умеет их контролировать. И главное, он все еще продолжает вас любить. Вот что делать с таким состоянием? Ведь у каждой женщины в ее фантазиях может тоже быть виртуальный роман с другим мужчиной. Также. же. Мои пациентки рассказывают, что, э, э, имея, например, секс со своим мужем, они думают о другом тоже, в принципе. И нередко такое бывает. В принципе, и закатывать истерику, все из-за этого, то, что у него вроде бы какие-то там наметки есть на кого-то, да, не стоит. И ревновать не стоит. И главное, следить за мужчиной не стоит. Просто высказываться ему. Высказываться не в таком состоянии, как вы там на эмоциях, а просто говорить, что что-то так, так и так. А не надо также и плакать при нем, да, потому что когда вы плачете, вы можете превращать ваши обиды на него из прошлого, всего даже, что он не делал. И сможете все вспомнить, что он делал для вас плохо, и это вы ему выгодите. Это не выход. Так вот, если это все будете делать то, в принципе, я могу вам смело сказать, вы своего мужчину не любите. Это не любовь. Там, где любовь, там драмы нет. Потому что очень трудно что-либо изменить и поломать там, где правда. Правду нельзя никак поломать. Так вот... Ответьте себе честно, любите ли вы его по-настоящему. Если вы ему это все делаете, то это истерики, ревнуете, следите, плачете, ругаете с ним, вспоминаете ему все, контролируете, обдумываете там вокруг себя, мучаетесь, понимаете? Это не любовь. Ну, вот признайте себе честно, это не то, что нужно. Вот, на мой взгляд, в отношениях, где все эти перечисленные действия, там вот, ну, не может существовать любви с истерикой. Дружба с противоположным полом иногда может происходить. Люди дружат. И дружбу тоже надо держать под своим контролем. Если возникнет эмоциональная связь с другим мужчинам, у женщины и наоборот, то такая связь очень опасна. Меня на одном из семинаров спросили, что делать, как с мужчиной наладить отношения. Все, Я ответил, что все очень просто. Нужно создать эмоциональную связь с ним, чтобы переживать совместные эмоции. И как только это все вы наложите, то есть сразу мужчина будет всегда с вами и, в принципе, может соединиться с вами навсегда. Так вот, эта связь, она может положить начало-конце всех абсолютно отношений с вашим мужчиной. И разрушить все самое хорошее, что когда было между вами. Так вот, давайте возвратимся к нашей теме. Вот, и подумай, что приводит мужчину к такому состоянию. Потому что на все есть причины. Особенно тогда, когда у вас сложились какие-то отношения с ними. И в, в наше время такое очень-очень часто встречается. Так как я говорил об эпидемии разводов, а такое бывает. Так вот, какой есть выход? Выход – если есть вопрос, есть всегда ответ. Если есть желание выйти, то есть вам покажут на, на выход, куда, что и как. Что нужно сделать. Так вот. Что делать, если вы действительно любите его, любите своего мужчину? Без без истерик, мучаетесь, подавляете себя, но не истерите ему по этому поводу. Так вот, делать то, что окажется самым трудным сделать. Иногда будет очень больно это сделать, но без осуждения нужно принять то, что ваш мужчина, мужчина оказался в таком вот ступоре. Оказался в ступоре. Ну, что делать? Ну, Бывает. Вот это надо принять, самое главное. Я не сказал принять, отпустить и там простить, это нет. Я не к тому это говорю, просто нужно принять. Ну вот так, надо подумать конкретно, что его привело отношение с ним. Посмотрите, какие отношения были у вас до того и какие у вас стали. Что случилось с вашим мужчиной, вы это понимаете. Если вы не знаете, как прийти в той или иной ситуации, вы можете... Только умоляю, не обращаться на форумах с никакими советами. Не не надо там, чтобы вам девочки поделились с вашими какими-то своими наработками. То, что они знали. Вы не те девочки. У вас ситуация совершенно другая. Вы уникальная, индивидуальная личность. Поэтому, скорее всего, найдите тренера себе. Или спросите, э, э, возьмите консультацию «Что и как». Можете у меня, можете у другого тренера, можно тому, кому больше еще доверяете. Но делиться ни с кем этим не надо. Просто надо консультироваться со специалистом. Второе, это вам нужно понять ситуацию и себя успокоить. И вы помните, по моим вебинарам, я всем советую взять пистолет ТТ. Не надо пугаться. Этим пистолетом, если вы помните, если не помните, я вам сейчас расскажу. Стрелять из него все равно не получится. Это моя методика, которую я назвал пистолетом. Потому что если вы возьмете этот пистолет ТТ, его аббревиатуру ТТ, то если вы начнете стрелять прямо в цель благодаря такому пистолету, вы можете его использовать очень правильно. И самое главное, вы никого не повредите сильно, то есть физически. Так вот, ТТ – это аббревиация, аббревиатура двух слов, сокращенно двух слов. Это терпимость и тон. Практику терпимости я вам описывал в моем семинаре, интерактивном семинаре про мужчин. Вот. А, это практика терпимости. Ну а тон – это то, как вы разговариваете с своим любимым спокойный, любящий тон вашего разговора с ним это музыка в его ушах следите за своим тоном когда говорите с вашим мужчиной не только о вышеизложенной теме но и всегда если у вас плохое настроение ни в коем случае не начинайте с ним говорить об этом никогда не начинайте разговор со слов нам надо поговорить если вы хотите найти себе врага, вы найдете. Сказать эти три слова. Если эта проблема сильно застряла у вас в голове, то можно подойти к своему мужчину, когда он не расслаблен, а когда что-то делать. И начать разговор с такого вопроса. У тебя есть пять минут времени поговорить со мной? Если ты сейчас занят, и мне надо подойти, или мне подойти попозже. Это трудно женщине сказать, потому что как это так? Я такое буду у него спрашивать, можно, не можно? А это нужно делать. Пожалуйста, следуйте это. Повторяю. У тебя есть пять минут со мной времени поговорить? Если ты сейчас занят, я к тебе подойду попозже. Можно? Скажи мне когда. После всего, что вы сделали из моих рекомендаций, когда он действительно готов говорить, начинайте говорить о своих переживаниях. Те переживания я вам постараюсь рассказать уже в другом телеуроке. Как это нужно уже конкретно говорить мужчине. Потому что мужской мозг максимум функционирует минут 10 или 15. Так вот за 10-15 минут вам нужно высказать все это. Но это сейчас вам рассказывать, это вы не такая тема сейчас для этого телеурока. Поэтому попробуйте обговорить то, что вы чувствуете за это время. Если вы увидите, что разговор переходит не то русло, Тогда заканчивайте и поговорите с ним об этом через день. Только соблюдайте все правила, что я вам перечислил. И перед тем, как вы начнете задавать у меня вопросы, пожалуйста, скажу только одно. Что доброту в сердце еще никто не отменял. И если вы себя считаете добрым человеком, не забывайте, что... У вас был выбор. Вы выбрали мужчину. Если вы выбрали мужчину, то это ваш любимый мужчина. И вы его любите. А за любовь надо бороться со своим внутренним состоянием. Мы сейчас закруглимся на этой теоретической части, и я приступаю к вашим вопросам, чтобы ответить на это. Повторяю, Мои правила, вы уже, наверное, знаете, кто у меня уже долгое время занимается. Первый вопрос, который я посчитаю самым лучшим, получает мою консультацию 45-минутную. Остальные три вопроса, которые будут заданы именно в этом телеуроке, я вам уделю на экспресс-консультацию по 15 минут каждому. Это я обещаю, я выполняю свои обещания. Поэтому вам нужно будет назваться именем, Назвать свой возраст и высказать свою проблему. Нажать нужно, как вы помните, звездочка и 6. Я вам дам доступ и вы будете в эфире, будете спрашивать меня голосом. Сейчас приступаем к нашим вопросам и ответам. Буду очень рад вам ответить. Если будут у вас вопросы не по этой теме, не по эмоциональному роману, а по другим, можете смело спрашивать, потому что я отвечаю, в принципе, вы знаете, на любые вопросы, которые вы задаете. Итак, приступаем к нашим вопросам и ответам.